0: Radio 1 Frie Lessage Touché Touché, voor de gelegenheid thuis in Amsterdam bij schrijver Adrie van der Heijden. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe gaat het met u?
1: Nou ja, wat zegt men dan? Naar omstandigheden goed. Mm-hmm. Uh, ik ben een vol bedrijf. Ik ben onlangs op 15 oktober 65 geworden. En... Ja, ik wilde laten zien dat ik nog in vol bedrijf ben. En niet dat ik op mijn lauweren ga rusten... omdat ik de pensioengerechtigde leeftijd heb bereikt. Dat pensioen, dat accepteer ik niet. Behalve dan letterlijk in de vorm van... wat je van de overheid krijgt op zekere leeftijd. Maar ik wilde juist laten zien dat dit een nieuw begin kon zijn. Ik heb niet eerder... Binnen één jaar, namelijk tussen 1 december 2015 en 1 december 2016... zes boeken uitgegeven, waarvan vier romans. Met als belangrijkste natuurlijk het recent verschenen Kwaadschiks.
0: Ja, daar gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. We zitten hier in, wat is dit? De werkkamer is het niet, hè? Dit is niet de
1: werkkamer, nee, dit is wat ik noem de bibliotheek. Door het hele huis liggen boeken maar hier zijn ze iets meer verzameld. Het is geen klassieke bibliotheek... in die zin uh, dat dat er drukwekkende verzamelde werken staan... maar het is meer een gebruiksbibliotheekje... -hmm. uh, waar veel boeken en boekjes voorkomen... die ik ooit als documentatie bij mijn romanwerk nodig had.
0: -hmm. En Wat hier op tafel staat is een fles die ik voor u heb meegebracht... voor uw 65e verjaardag. Ik ga die meteen overhandigen. Alsjeblieft. Je mag die opdrinken wanneer je
1: wil. Oké. Okay. En het, uh, Wij vinden altijd wel een goede gelegenheid. Hmm.
0: Hoe zou jij jezelf omschrijven?
1: Ja, ik beschouw mezelf wel... over het algemeen als een... Uh, zachtaardig, vriendelijk iemand... tot verzoening... bereid. Maar... ik sta wel op mijn strepen, geloof ik. Het, uh, ze moeten me niet iets, een vuiligheidje lappen... want dan kom ik in het geweer. Maar uh, over het algemeen... vind ik zelf... ben ik goed te doen.
0: En behalve dat... hoe zou je je nog meer omschrijven?
1: Als een... megalomaan... ja, zeg maar gerust... volmondig een hoogmoedswaanzinnige... die geweldig veel aan kan... die... uh, een oeuvre nastreeft dat hij nu eigenlijk al niet meer kan waarmaken... omdat er in zijn eigen ogen zoveel tijd verloren is gegaan. Maar die desondanks vasthoudt aan zijn megalomane toeneigingen.
0: Wat is jouw levensmotto?
1: Het is altijd anders. Of het blijkt altijd anders. -hmm. Mijn uh, lerares Nederlands in de eerste klas van de middelbare school... Die had het op een gegeven moment over levensmotto's. En zij een beetje ondeugend wegkijkend. Ik heb een vriend en diens levensmotto is het is altijd anders. Dat heeft toen een enorme indruk op hem gemaakt. En ik ben sindsdien ook altijd bezig geweest om die, dat motto te toetsen aan de werkelijkheid. En het klopt ook. Wat ik aan schema's voor het komend jaar heb klaarliggen, Dan zal het toch weer anders blijken. Dan heb ik aan het eind van het jaar een ander boek. Dan waarmee ik aan het begin van het jaar begin. Maar dat is uitstekend. Dat de dingen altijd anders blijken dan je afhankelijk goed zou uitkomen. Dat heeft ook iets vruchtbaars. Dat heeft ook iets creatiefs. uh, Je wordt ergens gedwongen op een twee- of een driesprong... een zwenking te maken, een keuze te maken. Je komt ergens anders uit dan waar je dacht uit te komen. Ik beschouw dat niet als een negatief levensmotto. Maar het is wel zo. Het is wel zo. Alles blijkt altijd anders dan begroot.
0: We hebben twee uur om te praten. Welkom in Touché, Adrie van Rijden. Radio 1, 1. 1. 1. sage. Touché
2: Wednesday morning at 5 o'clock as the day begins Silently closing her bedroom door Leaving the note that she hoped would say more She goes downstairs to the kitchen Clutching her handkerchief Quietly turning the back door key Stepping outside, she is free She, we gave her most of our lives
3: Is leaving, sacrificed most of our lives
2: Why would she treat us so thoughtlessly? How could she do this to me? She, we
3: never thought of ourselves. She's never a thought for ourselves.
2: is far away Waiting to keep the appointment she made Meeting a man from the motor trade She What did we do that was wrong
0: met She's Leaving Home, een nummer uit uh, Sergeant Peppers. Adrie van der Heijden waarom wou je dit laten horen?
1: Nou wat me altijd bijgebleven is, is dat uh, niet lang na het verschijnen van die plaat Sergeant Peppers, dat was een grote revolutie in de popmuziek uh, eindelijk werd songwriting kunst en Leonard Bernstein toch een uh, exponent van klassieke muziek Iemand die zelf de klassieke muziek in de 20e eeuw opnieuw groot heeft gemaakt. Die zei over dat nummer... She's Leaving Home kan concurreren met de beste liederen van Schubert. Nou, als zo iemand dat zegt... dan, uh, dan ga je natuurlijk met hele andere oren naar zo'n nummer luisteren. Mm-hmm. En dat heb ik ook gedaan. Het viel me de, de klassieke kwaliteiten daarvan... zonder dat de moderne tijd verlogend werd... viel me op... Uh, Eleanor Rigby, dat is ook zo'n uh, klassiek nummer dat volgens mij uh, het kan opnemen tegen het beste van Schubert.
0: Op 15 oktober bent u 65 geworden uh, en net als Paul McCartney ga je nog lang niet met pensioen. Welke betekenis heeft die leeftijd voor jou, 65?
1: Ik herinner me de 65ste verjaardag van mijn grootvader, mm-hmm. opa van de Graft, de ...vader van mijn moeder. Ik had toen als 14-jarige had ik al wel door dat iemand pas met pensioen gestuurd werd. Hij was een, een, een arbeider, ooit begonnen bij de sigarenfabriek van Willem II in Den Bosch. geëindigd op de, de, de bakkelietfabriek van Philips... Die man hebben ze echt helemaal uitgeperst als een energie uit hem geknepen voordat ze hem afdankten. En uh, hij had nog even de illusie dat hij na zijn pensioen ja, dat het, uh, het vrije leven zou beginnen en dat hij van alles zou kunnen doen. Hij zou een groot merklinachtig achtig landschap voor de elektrische trein van zijn zoon gaan bouwen enzovoort enzovoort. Misschien heb ik toen al gedacht, maar zeker in later jaren, dat zal mij niet overkomen. Daar hoorde natuurlijk ook bij dat ik een beroep zou kiezen waarin ik ook voorbij de 65 jaar vrij zou zijn. Hmm. En dat is uiteindelijk de schrijverij geworden. En, uh, nou ja, uh, ik beschouw die 65 e verjaardag uh, heel anders dan het mijn grootvader gegund was. Als een nieuw beginpunt. Ik sla een nieuwe kilometerpaal. En daarom heb ik ook willen laten zien wat ik nog waard ben qua productiviteit, qua creativiteit. John Lennon zei altijd, tomorrow is the first day of the rest of your life. Ik weet niet of dat de originele regel van hem was, maar de dag na mijn 65ste verjaardag was de eerste dag van de rest van mijn oeuvre.
0: Je bent gedebuteerd onder een andere naam, hè? Patricio Canaponi. Wat had je te verbergen dat het niet onder je eigen naam komt?
1: Ik had niets te verbergen. Ik wilde alleen uh, de verbeeldingskracht meteen al optimaal inschakelen. Ik dacht, ik beheers verschillende stijlen. En bij elke stijl hoort een schrijversfiguur. En voorlopig, waarschijnlijk uit uh, extreme bescheidenheid, beperkte ik me tot twee schrijversgestalten. De ene uh, heette Albert Egberts. ...en die moest een soort uh, Nederlandse Louis Ferdinand Céline worden... ...gekanker op zijn Hollands. De ander was een meer sierlijke schrijver, Patricio Calaponi... ...die wat meer zuidelijk mediterraan licht in zijn proza toeliet. En die twee figuren wilde ik ieder met hun eigen boek tegen elkaar uitspelen. En ik als de schrijver uh, Adrie van der Heide zou achter die twee schrijversgestalten geheel verdwijnen. Dat was althans de illusie. Mm-hmm. Maar die twee schrijversfiguren die gingen niet gelijk met elkaar op. Patricio Canaponi was eerder klaar. En bij de uitgeverij waar ze werk van Canaponi hadden gelezen... drongen ze erop aan om dat boek alvast uit te geven. En dat werd een gondel in de Herengracht. Mm-hmm. Ja, wat krijg je dan? Dat is om moeilijkheden vragen. Toen werd ik als persoon heel erg geïdentificeerd met Patricio Calaponi. En toen heette het ineens dat dat er een nieuwe debutant was... van uh, Nederlands-Italiaanse bloeden. En uh, waar was Albert Egberts, de noodzakelijke tegenhanger, gebleven? Ja, die was voorlopig nog niet in zicht. En dat boek dat hij aan het schrijven was... is later gegroeid en gegroeid en uitgegroeid tot de Tandeloze Tijd... Uh, waarin Albert Egberts als hoofdpersoon voorkomt. En waar mijn naam, AFT van der Heijden, op het omslag kwam te staan. Maar goed, toen was het kwaad al geschiet met die Canaponie. Hm. Mijn experiment om me achter twee schrijversgestalten te verschuilen... was dus mislukt door mijn eigen toedoen om zeep geholpen.
0: Waarom moest het AFTH van der Heijden zijn en niet Adrie toen je... Onder je eigen naam ging schrijven.
1: Naar die uh, welluidende zangerige naam Patricio Canaponi... dacht ik, nou als ik dan nu toch onder mijn eigen naam ga schrijven... laat het dan ook maar zo uh, afstandelijk mogelijk zijn. Met de voorletters. Uh, En niet A3. Kijk, als als in in, uh, de persoonlijke omgang mensen mij A3 noemen... of als uh, Mirjam mij met langgerekte A en I van die naam uh, voor het eten roept, zoals vroeger mijn moeder dat deed. Ja, dan kan kan ik zeggen dat het me alleen maar ontroert. Maar ik kan niet goed tegen die naam als ik hem afgedrukt zie als Adrie van der Heijden. En dat zou dan mijn schrijversnaam zijn. De schrijversnaam is nadrukkelijk AFT van der Heijden. Sommigen zeggen AFTH van der Heijden, vind ik ook goed. Uh Maar uh, Adrie van der Heijden is eigenlijk voor het privé. Hoewel ik natuurlijk, ja, je bereikt op een gegeven moment de enige bekendheid. En dan gaan mensen je vanzelf Adrie van der Heijden noemen. Vind ik ook best hoor, daar gaat het me niet om. Maar indruk moet het blijven AFTH van der Heijden. Ah. En, uh, maar waarom vind ik het geen mooie naam? Ik vind, dat, uh, ja, ik vind eigenlijk dat een voornaam op zijn minst begrensd moet worden door één medeklinker, liever nog door twee. Ja. Willem, uh-huh. Wim. mijn voornaam begint met een aanzwellende A en eindigt met een wegzwellende I. En dat vind ik te, te veel klank, daar heb ik nooit aan kunnen wennen. Dat is typisch het soort naam om iemand op een kilometer afstand te roepen voor het eten, zoals mijn moeder deed. Dan klinkt het goed, dan heb je er iets aan.
0: Als ze over uw schrijverschap schrijven of praten, dan hebben ze het over schrijverschap in de breedte. Dat komt ook in in uw boeken voor. Wat is dat
1: precies? In de tanloze tijd, -hmm. en dat zit hem tot in de titel, gaat het over uh, leven in de breedte. Dat is een persoonlijke, filosofische notie van Albert Egberts, de belangrijkste... ...figuur uit de tandloze tijd. Uh, de, 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 het komt er in het kort op neer... ...dat uh, Albert Egbert een soort innerlijk leven voorstaat. Hij wil de tijd die buiten hemzelf... ...zich zo meedogenloos en onherroepelijk... ...in de lengte ontrolt via de klok, via de kalender... ...die wil hij naar binnen laten slaan... ...om daar innerlijk... ...die tijd in de breedte te rekken... ...om van elk moment dat hij zich toe-eigent... ...een eeuwig moment te maken. En ja, oké, dat is de belangrijkste notie uit de tandeloze tijd... ...die mensen altijd blijven herhalen. Maar dat wordt dan ook weer geënt op de schrijver... ...en zijn manier van schrijven. Het is niet alleen zo dat zijn hoofdpersoon aan leven in de breedte doet... ...maar de schrijver... ...die schrijft ook in de breedte. Kijk maar naar die uitdijende cyclus. Nou, prima, als de lezer er zo over denkt, dan mag dat.
0: Dat is wat ze zeggen over u, dat u geen boeken schrijft, maar een oeuvre. Maar is er één boek dat u zelf het meeste uh, aan het hart ligt? Waar u zelf echt het meeste trots op bent?
1: Nee, zo'n boek is er niet. Misschien dat ik wel het meest trots ben op de cyclus De Tanloze Tijd... ...omdat dat toch ook uiteindelijk opgebouwd zal blijken te zijn... ...als één boek dat uit verschillende bouwstenen bestaat... ...die op wonderlijke wijze, hoe verschillend die boeken onderling ook vaak zijn... ...in elkaar blijken te passen. Maar goed, het ligt toch wat complexer. Toen ik twintig was, begon ik mijn eerste roman te schrijven... ...in de zomer van 1972... De bedoeling was, want ik was toen al uh, heel ernstig besmet met megalomanie. De bedoeling was dat in dat ene boek dat ik toen aan het schrijven was... daar zou alles in staan. Alles wat ik te zeggen had, alles wat ik op gebied van uh, romankunst... en filosofie te zeggen had, zou daar komen. En dan hoefde ik meteen ook nooit meer een tweede boek te schrijven. En ik had daar ook een letterlijke voorstelling van. Dat ik in de zomertijd, dat ik in een uh, wit pak met een witte hoek op, hoed op, langs terrassen zou flaneren... en dat mensen zouden zeggen... schrijf toch nog eens zo'n boek, jongen. Je kunt het zo goed. En dan zou ik dit gebaar maken, mijn handen ten hemel. Ja, maar wat moet ik? Alles staat er al in. Er is maar één boek. Het kan niet meer dan één boek zijn. Hmm. Nou, misschien zit die schrijver nog steeds in me. Die vindt dat, dat je alles in één boek moet... Schrijven. Die
0: tekst die hij toen heeft geschreven in 1972, bestaat die nog? Ligt die hier ergens?
1: Nou, die ligt niet hier in de bibliotheek. Die ligt boven, in een laar.
0: Gaat er ooit iets mee gebeuren?
1: Er bestaat een zogeheten oerboekenreeks... waar mensen als Jeroen Brouwers, Helle Haassen ja. in opgenomen zijn. Ik geloof dat de redactie van die oerboekenreeks... dat liefst over twee jaar zou doen, als ik veertig jaar in het vak zit... Ja, de bedoeling is om dat oorspronkelijke manuscript in de oerboekenreeks op te nemen.
0: Uh-huh. Maar
1: ik denk dat van Amst de voornaamste conclusie zal zijn: van, nou, het uh, is maar goed dat hij later door is gegaan <laughs> ja. met schrijven. Want uh, er stond wel degelijk niet alles in.
0: Het pianoconcerto nummer 2 van Johannes Brahms, eh, Adrie van der Heijden. Waaraan doet u dit denken?
1: In het langzame deel zit een, een, een cello-solo. En eh, als ik die hoor, dan hoor ik mijn moeder in de keuken zingen. Een, een, een tophit uit een musical uit haar tijd, uit haar jonge jaren. Eh, oh, Rosemary, I Love You. En uh, mijn moeder vertelde vaak over die film. Ik heb hem nooit gezien. Maar over een of andere wilde cowgirl. Die uh, in een kano voer. En uh, goed met uh, revolvers overweg kon. Uh, Zo stel ik me dat voor. Maar door die cello solo heen. Hoor ik de stem van mijn moeder.
0: Wat voor iemand was zij? Uw moeder?
1: Ja, een hele plichtsgetrouwe vrouw. Maar ook wel met een. Ja, een soort gedrilde pliksgetrouwheid. Zoals laatst de moeder van een jeugdvriend... citeerde uit de mond van zijn moeder. Die weer een boezemvriendin een jeugdvriendin van mijn moeder was. Toosje, dat was mijn moeder. Katharina, Toos. Uh, Toosje die runde daar de hele familie met vijf kinderen. En dat was ook zo mijn grootmoeder, haar moeder was een beetje een lui uitgevallen vrouw. Ik hield veel van haar, maar ik had toen nog niet door... dat ze eigenlijk haar omgeving manipuleerde met haar luiheid. zo iemand die altijd, zoals dat toen heette, ziek of onderweg was. Mm. En met luie hand druiven plukte van een druiventros op een nachtkastje. Ondertussen haar elf, twaalfjarige dochter, het huishouden die doen. En mijn moeder was er heel trots op dat ze op een huishoudschool zat... Maar daar werd ze op een gegeven moment afgehaald door een maatschappelijk werkster. Omdat. Uh, ja, ze moest thuis helpen. Want haar moeder was ziekelijk. Nou, die moeder was zo gezond als een vis. Maar. Nou ja, die was nou eenmaal graag lui en boe. Mijn moeder was de oudste. Ja, die deed de was voor al die kinderen. En die zorgde dat ze naar school gingen. En uh, uh, veegde snotneuzen af. En uh, ze had daar een dagtaak aan.
0: En uw vader? Wat voor herinneringen heeft u aan uw vader?
1: Ja. Mijn vader kwam zwaar getraumatiseerd... uit uh, ons voormalige Nederlands-Oost-Indië terug. Ja, hij had een, een vriend gemaakt... in de gedaante van een kampong-burgemeester. Een zogenaamde Tuan Kampong. Een, uh, de, de timmerman van de kampong. Die tevens de burgemeester van de kampong was. Die een groot gezin had. Mijn vader was bevriend met dat gezin. en Op een avond kwam het uit dat hij buiten de palissade op wacht stond en toen niet gemerkt heeft dat jonge revolutionairen, dat waren dus de opstandelingen tegen het Nederlands gezag, die palissade binnengeslopen waren en het hele gezin hebben afgeslacht. Dat waren dus die vrienden van mijn vader. Als jongetje al was ik gefascineerd door foto's... kleine foto's met kartelrandjes... uit de schoenendoos van het familiealbum. Uh, een berg lichaamsdelen... Met afgehakte hoofden, enzovoort. Dus die militairen die hebben daar ook nog foto's van gemaakt... die dan in ons familiealbum terecht zijn gekomen. Nou ja, ook al had dat album dan alleen maar de gedaante van een schoenendoos. Dat speelde zich af op Zuid-Sumatra. en Mijn vader werd toen overgeplaatst naar Java naar Batavia, het huidige Jakarta. En daar mocht hij zijn rijbewijs halen. Zijn vrachtwagenrijbewijs. En toen mocht hij, dat, was, dat gold als een luizenbaantje... en mocht toen ja, Nederlandse radiobonzen van Radio Hollanda... van het vliegveld halen. En er ook weer naartoe brengen. Uh, dat waren allemaal bonzen die later bij de Nederlandse televisie terecht zijn gekomen. En daar raakte hij mee bevriend. Die namen hem mee naar de uh, officierssociëteit. Uh, en daar gaven ze hem dan... Dat, dat ging dan niet per glas, maar per fles. Hè? Flesport. Iedereen flesport voor zich. En dan nog een flesport. En daar heeft hij leren drinken. En dat in combinatie met zijn trauma. Het was ook nog zo dat... Uh, Kort na elkaar, allebei zijn ouders overleden. En dat waren feiten die hem uh, te laat werden meegedeeld, medegedeeld. Te laat om nog naar de begrafenis uh, te gaan. Dat was natuurlijk opzet. Want ja, dat kostte weer wat. Dan moest je iemand met het vliegtuig naar het vaderland sturen en weer terughalen. En, uh, dus dat werd verzwegen. Onder die traumatische omstandigheden heeft hij leren drinken. En daar kon hij na terugkeer in Nederland niet mee ophouden. En uh, ja, vorig jaar werd de film De helveeg opgenomen in een huis, huisje moet ik zeggen, dat als twee druppels water leek op mijn geboortehuis. Uh, dat is het enige huis dat niet gerestaureerd was, maar uh, waar alles nog in zat. Uh, glas in lood, de oorspronkelijke indeling. Toen viel me op, mijn ouders woonden kort na een huwelijk met hun eerste twee kinderen bij mijn grootouders in. Nou, dat is een kamertje van krap 2 twee bij drie. En daar woonden dan vier mensen. Mijn vader die, die hield dat niet uit, zeker op zondag niet. Dan ging, hij, uh, dan ging hij biljarten met zijn oude dienstmakkers. En bleef dan de hele zondag weg en kwam dan dronken terug. En, nou ja, eigenlijk heeft dat mijn hele jeugd overschaduwd. Er zat, er zat ook een goed mens in hem. Mm-hmm. en uh, Ik hield van die man. Maar ik hield niet van... Uh, ik hield van Dr. Jekyll, maar niet van Mr. Hyde. S'avonds uit de kroeg... in het weekend kwam Mr. Hyde thuis... en sloeg de boel kort en klein. En uh, was een tiran. Een gewelddadige tiran voor zijn gezin.
0: En hoe ging u daar als kind mee om?
1: Uh, voornamelijk roerloos... ik ik, ik kan me herinneren dat ik één keer voor hem heb gestaan en hem geniepige uh, trapjes tegen zijn scheenbeen gaf net onder de knie maar hij was zo verdoofd dat hij dat eens voelde maar ik lag s'nachts urenlang wakker en uh, lag dan als het ware op een zinloze op een vruchteloze manier uh, het monster in huis te bedwingen zolang ik maar met mijn aandacht erbij bleef... uh, zou het wel meevallen. Dat was eigenlijk mijn enige verzet. uh, Dat putte me uit. Actief heb ik eigenlijk nooit iets voor elkaar gekregen... om zijn... uh, huiselijke tirannie... een halt toe te roepen.
0: Was schrijven dan op een of andere manier... een vlucht uit? Die werkelijkheid?
1: Nou ja, als je bedenkt, het soort gedachten die ik had, het soort bezwerende visioenen die ik s'nachts had als ik als jongetje wakker lag, dat is later natuurlijk in mijn boeken terechtgekomen. Toen heb ik er nog poëzie van kunnen maken, om je een voorbeeld te geven. Ik zorgde er altijd voor dat ik, voordat ik vermoedde dat mijn vader op zaterdagmiddag de kroeg inging, uh, vroeg ik zijn mes. Hij had een scherp mes, een, een knipmes, de kniep noemde hij dat. Uh, en daar ging ik dan mijn kleurpotloden een beurt mee geven. Die ging ik met dat mes aanscherpen. Dan kwamen die kleurige strepen dwars gearseerd over het lemmet te staan. Waardoor het ineens een vrolijk mes werd. Een, ja, een indianenmes met, met kleuren. En uh, dat was zo'n bezweringsritueel, maar hij klapte even vaak dat mes gewoon open om zijn gezin daarmee te bedreigen. Uh, Maar dat zijn wel beelden die ik later onthouden heb en opgeschreven heb. Dus zo heb ik toch nog van die weekend ellende uh, enige poëzie weten te maken.
0: U heeft uh, filosofie gestudeerd, hè? Met welke ambitie uh, wou u filosofie gaan doen?
1: Ik heb geen doktersgraad gehaald. Ik ben voortijdig afgehaakt. Maar ik wist al wel vanaf de middelbare school... dat het uiteindelijk op de romanschrijverij uit zou draaien. Dan kun je Nederlands gaan studeren. -hmm. Maar je kunt ook je literaire ambitie voeden met met filosofie. Filosofie biedt, net als literatuur, ook een vorm... ...de manier van, van formuleren van uh, nou ja, bedrijven, zoals, zoals Friedrich Nietzsche deed. Uh, ik dacht dat ik meer aan filosofie zou hebben voor mijn latere geschrijf... ...dan, dan ik aan een studie Nederlands Nederland zou hebben.
3: would live into me God only knows what I'd be without
0: God Only Knows van uh, The Beach Boys. Adrie van der Heijden, we zitten nog steeds in uh, deze bijzonder mooie bibliotheek in uh, uw huis in uh, Amsterdam. Waarom uh, dit nummer, God Only Knows?
1: Ja, het is een van de hoogst denkbare producten uit de popmuziek. En dat heeft vooral met harmonie te maken. Met, met, de, met het muzikale genie van Brian Wilson. Die popmuziek dezelfde gelaagdheid wist te geven als bach zijn kantates wist te geven. En uh, ja, ik vind God Only only Knows daar een mooi staaltje van.
0: Waarin gelooft u?
1: Ik geloof niet in die die god van de Beach Boys in ieder geval. En ook niet in de enige andere god. Misschien dat ik tot tot mijn veertiende... in de de god van de katholieken geloofde. Of net deed alsof. Ook dat geloof ging niet erg diep... uh, Ik heb verteld over die weekend-tirannie van mijn vader. Nou, dan dan vergaat je je godsbegrip wel. Natuurlijk, ik had tot God kunnen gaan bidden, maak een eind aan deze toestand. Maar ik was mijn geloof eigenlijk al min of meer aan het verliezen... omdat er niks constructiefs gebeurde. Nee, ik, ik geloof uitsluitend in de zin die ik zelf aan de wereld opleg... En daar schort het ook nog alles aan.
0: Heeft u de Bijbel gelezen?
1: Die heb ik uiteraard wel gelezen. -hmm. uh, Ja, ik ik heb eigenlijk een hekel aan het Nieuwe Testament. Hoewel die kruisdood van Christus wel een mooie, om het zo te zeggen, Griekse tragedie uh, oplevert. Maar het softe gezemel van die Christus, uh, dat is niet aan mij besteed. Geef mij dan de, de verhalen, de oerverhalen van het Oude Testament... Daar kan ik wat mee. De grote schilders van de Gouden Eeuw konden met die onderwerpen ook uit de voeten. Wat iets zegt over de kwaliteit daarvan.
0: Maar is het zo dat je als schrijver toch altijd een beetje moet wetijveren tegen de Bijbel?
1: Geen schrijver zal het ontgaan dat de Bijbel, en dan heb ik het dus voornamelijk over het Oude Testament, het meest gelezen boek ter wereld is, het vaakst herdrukt het meest geadapteerd ook door schilders... door schrijvers als Joost van der Vondel. Dan heb je wat om tegenop te, te boksen. Kijk, in die literaire wereld waar ik steeds minder in zit... daar, daar zit men altijd elkaar de maat te nemen. Of, hè? of iemand niet los sprint uit het peloton... om goede sier te maken met de finish... Dat is, dat is gewoon het, het, het literaire leven, maar ga nou eens proberen de Bijbel te overstemmen. Ga nou eens proberen eh, zelf al die oerverhalen te vertellen en daarmee de Bijbel te overclashen. Dat, dat doet er maar weinigen.
0: Is kwaadschiks op een of andere manier uw Bijbel?
1: Nou, een, een verhaal uit die Bijbel. Mm-hmm. Het heeft wel met zijn uh, bijna 1300 pagina's een bijbeleske omvang.
0: Want het gaat toch ook over goed en kwaad, hè?
1: Ja, het gaat over goed en kwaad. Maar wat ik eigenlijk belangrijker vind... De filosoof Hegel heeft ooit gezegd... In de tragedie gaat het niet om goed versus kwaad. Dat is al te gemakkelijk. In een tragedie en ik denk dat hij ook de Griekse tragedie bedoelde gaat het om gelijk versus gelijk. Er zijn altijd twee partijen die allebei gelijk hebben. En de confrontatie van die twee vormen van gelijk vormen de tragedie. Want de een delft het onderspit en heeft toch gelijk. En de ander heeft ook gelijk en is de winnaar. Dat is een veel interessanter uitgangspunt dan ...altijd maar het goede versus het het kwade.
0: Kwaadschiks, dat uh, nieuwe boek van u... ...is inderdaad uh, 1300 pagina's, iets meer dan een kilo boeken... ...goed voor de armspieren op zijn minst. Beseft u wat u de lezer aandoet door een boek van 1300 pagina's te schrijven?
1: Dat besef is er wel degelijk, maar houdt me niet tegen. Nee, hè? Uh, Het boek had die omvang nodig... Het is niet zo dat ik een, een verhaal zo lang mogelijk probeer te rekken. Geen sprake van. Bij het corrigeren van de drukproeven heb ik nog ruim 100 pagina's uit het boek gegooid. Maar meer liet zich daar niet uitgooien, want dan zou ik de verhaallijn, de hele compositie aantasten. Dus die 100 bladzijden die er nu volgens sommigen te veel in staan. Die waren er al uit. En, uh, dus ja, op die manier ontneem je de tegenstander bij voorbaat elk argument.
0: Maar Wilt u de lezer ook opnieuw aanzetten om gewoon meer tijd te nemen om te lezen?
1: Ja, dat is in deze tijd natuurlijk wel een streven. We leven toch niet meer in een tijd dat mensen uh, het geduld hebben voor zo'n groot boek. Maar ja, daar staat er weer tegenover. We leven nu in een tijd dat mensen aan binge-watching doen. He? Ze hebben een heel weekend, of een hele vrije week, hebben ze over... voor het bekijken van alle seizoenen van één en dezelfde televisieserie. Binge-watching, naar analogie van binge-drinking. He? Het coma zuipen. Binge-watching is dus coma kijken. Als je het vrij vertaalt in het Nederlands. Nou, ik, ik heb serieus bestudeerd hoe je tot binge-reading zou kunnen komen. Ja, dan moet je misschien ook denken aan een... Uh, Aan een boek in delen, waar je elke avond een 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 deeltje zou kunnen... Jij hebt uitzicht op de kast met Simonons. -hmm. Dat zijn meestal kleine romans van 180, hooguit 200 pagina's. Die hij op heel korte tijd ook schreef. Die hij ook in korte tijd schreef en die ook in korte tijd zijn uit te lezen. In een avond. Nou ja, kortom, na analogie van het binge-watchen heb ik dat... Binge reading bedacht. En ik ga het nog uitvoeren ook als expert. <laughs> ik ben
0: voor, ik ben voor. Binge reading. Ik vind het een fantastisch begrip, nu al. Het is begonnen, um, dit boek, met een artikel in de krant, dacht ik. Hè, acht jaar geleden, de moord op een agente in uh, Amstelveen. Um, een artikel dat u uitknipt met uw uh, schaar, Byzantijnse schaar, uh, om precies te zijn. Die schaar is belangrijk hè, in uw schrijvers. Uh,
1: De schaar als voorwerp, en dan inderdaad de schaar die uit twee stukken bestaat, waarvan de twee helften door een klinknagel bij elkaar worden gehouden, die schaar is ook een symbool van schepping en vernietiging. Ik herinner me dat jullie grote schrijver Hugo Claus eind jaren zeventig een soort herschikking van zijn beeldende werk maakte. Hij uh, verknipte tekeningen en maakte daar nieuwe collages van... die hij als nieuw werk in een galerie hing. Cees Notenboom heeft daar toen een uh, toespraak bij gehouden... waarin die schaar als symbool voorkwam. Later uh, las ik in een interview, een interview met een Amsterdamse straatjunk... die auto's openbrak met een bepaald duurtype schaar... En ik stelde me die schaar op een bepaalde opengeklapte manier in zijn hand voor. En dat was op de een of andere manier het beeld, het beginbeeld van de tandloze tijd. Uh-huh. Als het goed is, zal ik ooit de tandloze tijd beëindigen met een beeld dat in al zijn gruwelijkheid mij dierbaar is. Uh, je had in Sint Oederode een acteur, een beroemdheid van de stomme film... Lou Tellegen, die was geboren in Sint-Oederode. Die is later een soort sidekick geworden van Sarah Bernhard. Uh, Is in Hollywood terechtgekomen, was een beroemdheid van de stomme film... die pas door de mand viel uh, toen er geluidsfilm kwam. Want toen bleek natuurlijk dat hij Amerikaans met een Brabants accent sprak. Uh, Hij raakte een lage wal en heeft uiteindelijk met een gouden schaar... harakiri gepleegd terwijl alle uitgeknipte recensies van zijn betere dagen om hem heen lagen. Dat heeft me altijd geïntrigeerd, vooral ook omdat mijn grootvader van vaders kant... die was ook geboren in Sint Oederode, was een leeftijdgenoot van hem... die heeft altijd beweerd dat deze Lou Tellegen, overigens een oud-oom van de schrijver Toontellegen... Mm-hmm. Uh, dat deze Lou Tellegen een jeugdvriend van hem was... en dat hij die, dat, dat die, die ook wel eens op de fiets is gaan opzoeken in Parijs... toen deze Lou Tellegen daar uh, model stond voor de beeldhouwer Rodin. Dat zou een slotbeeld van de Tandeloze Tijd kunnen zijn.
0: Nu weten we het einde al. Ja,
1: maar daar moet ik meteen aan toevoegen... dat de Tandeloze Tijd eigenlijk niet toestaat dat het afgerond wordt... Want dat boek, de hele Tandeloze Tijd, is een soort paralleltrein van mijn leven. Een parallel universum. Ja, dan, dan moet die Tandeloze Tijd mij ook noodzakelijk overleven. Dus die trein die schiet nog even wat verder door nadat ik al gestopt ben. Maar goed, dus die... Die schaar, daarom durf ik het nu wel te verklappen over die gouden schaar. Want ik weet dat het anders zal gaan.
0: Kwaadschiks is het zesde deel van De Tandeloze Tijd. En daarin volgen we een etmaal lang Nicodemus Dorlas. Een copywriter met behoorlijk wat kwalijke karaktertrekken. Dan denk ik dat is een figuur waar u zowat acht jaar lang mee heeft samengeleefd in uw werkkamer. Hoe was dat om met zo'n man te moeten doorbrengen?
1: Nou, mijn redding was nou juist... dat ik niet acht jaar lang onafgebroken met mijn heb hoeven leven. Hoewel dus wel af en toe zes weken, twee maanden... verspreid over die acht jaar.
0: Maar toch, een echt aangenaam figuur is het niet, hè? Die Nico Dorlas.
1: Nee, het is een uh, onomwonden psychopaat. Uh, hoe was dat voor mij? Uh, ja, misschien is het wel zo dat ik van de verveling om deze man... of liever gezegd van mijn weerzin voor deze man... gered ben... door een boek dat ik... gedwongen werd te schrijven... dat ik nooit had willen schrijven... en dat is de Requiem Roman Tonio. Mm-hmm. Ik had op een gegeven moment... Uh, had ik nog... dacht ik... honderd dagen te gaan om... een kleinere versie van Kwaadschiks... af te ronden. De grotere versie diende zich pas later aan. Um, het schema lag klaar. 100 dagen zou ik daar nog aan werken. En ik begin mijn 100 dagen schema's altijd met een dag 0. Had ik nu ook gedaan, die dag 0, dat was eerste Pinksterdag 2010. En op tweede Pinksterdag, dag 1, zou het pas echt beginnen. Nou, op die dag 0 verongelukt Tonio. En toen had ik als spoedig een heel ander boek te schrijven. Dat ik helemaal niet gewild had, waar ik ook niet op gerekend had. Dus daardoor kwam kwaadsrecht stil te liggen. En dat heb ik pas weer ja, een jaar later opgepakt. En uh, he, ooit begonnen in 2008, een half jaar na, na die moord op die agenten. En ja, vervolgens tot aan afgelopen zomer heb ik regelmatig uh, kwaadschiks weer opgepakt. Maar ik bleek daar, en dat heeft misschien met die, met die psychopaat te maken, waar ik niet al te lang mee kon verkeren, heb ik daar nooit langer dan steeds twee maanden aan gewerkt. En dan werd ik weer naar een ander project toegetrokken.
0: Wat fascineert u zo in iemand met psychopathische trekken?
1: ik keek naar de, de Amsterdamse lokale omroep AT5. daar waren beelden van een, een zonovergrote begrafenis op zorgvliet aan de Amstel. en eh, vrouwelijke agenten droegen op lange stokken uitvergrote portretten van deze doodgeschoten agenten mee. ja, ik wist inmiddels ook uit de krant dat die jonge agenten van 27 een ...wegpiraat, iemand die slingerend van de drank over de weg ging... ...had uh, proberen tegen te houden. Terwijl ze nog in burger was in haar zomerkleding... ...op weg naar haar werk op het politiebureau. En de man trok onmiddellijk een doorgeladen pistool... ...en schoot haar neer. Die zaak fascineerde mij... En toen had ik op den duur, toen ik me erin ging verdiepen... en erover wilde gaan schrijven... had ik die psychopaat erbij te nemen. Maar het is wel duidelijk uit het boek... dat ik uh, gefascineerd, misschien wel geobsedeerd raakte... door het gedrag van die psychopaat. Ik wilde hem ook gedurende een etmaal volgen. Het etmaal waarbinnen hij zijn misdaden pleegt. Uh Maar dan ook in extenso. Van waar gaat het mis... Was het het, het, het het bericht van de dood van zijn vader? Dat hij plotseling in een uh, destructieve stemmingswisseling verzeild raakt? Wat is het? Was het misschien het broeierige weer? Met, met eindeloze stromen motregen. Wat triggerde hem tot zijn daad? En dat heb ik in extensor willen volgen. En ik vond dat niet uh, onnuttig. Omdat we nou eenmaal in een tijd van angst leven voor terrorisme... sowieso. Ik hoef jullie in België... niks te vertellen over aanslagen. uh, Jullie hebben in... Brussel behoorlijk je portie gekregen. En wij hier in Amsterdam... hebben weer het gevoel... uh, het rukt op naar onze regio. Maar je hebt... niet alleen terroristen. Je hebt ook wat tegenwoordig steeds vaker... wordt genoemd de lone wolves. De verwaarde personen. De gestoorden die... Om zich heen gaan schieten en dan eventueel, omdat het een, een, een hype is, zich op islamitische staat beroepen. van ja, daar hebben ze die opdracht voor gekregen. He, dus ik wilde geen portret geven van een terrorist. Een, een, een weinig kansrijk iemand uit Molenbeek of zo. Maar ik wilde nou juist uit een andere kamp iemand op de voet volgen gedurende een etmaal. van wild om zich heen schieten. Hmm. En dat was deze gestoorde, verwarde man. Deze psychopaat in potentie. Die ook daadwerkelijk, gedurende dat etmaal, zich tot een psychopaat. Een actieve psychopaat ontwikkelt.
0: Hij leidt aan apneu. Daar weet u alles over, hè?
1: Uh, Ik leid daar zelf aan. En verder heb ik bij mezelf niet veel psychopathische trekjes kunnen ontdekken. Uh, Apneu is is niet een... uh, een synonieme voor, voor psychopathologie. Maar ik weet wel wat voor uitwerking het apneus-syndroom op iemand heeft. Totdat je behandeld wordt en met een apneuapparaat een heel eindje zelf kunt cureren. Mm-hmm. Ik heb het ernstig genoeg gehad om te kunnen merken wat het met je stemming doet. Dat je persoonsverschuiving kunt ondergaan.
0: Hoe ver ging dat bij u?
1: Nou, het, uh, ik werd er, om het eufemistisch te zeggen, nogal humeurig door een ja. jaar. Uh, dat je gewoon verbaasd over je eigen stemmingswisselingen. Maar ik ben nooit woest om me heen gaan slaan of zo. Maar uh, het is toch lastig voor je omgeving. Om, uh, en, en, en je gezondheid uh, raakt er door geschaad. Mm-hmm. Het is een hele gevaarlijke ziekte.
0: Hij leidt ook aan diepsomanie, die Nico Dorlas Het dwangmatige uh, drinken. Ook iets wat wat u kent, denk ik.
1: Nou, nee. Ik wil niet zeggen dat ik nooit een een borrel drink. Nooit een stevige borrel drink. Maar ja, ik ik denk toch langzamerhand dat als je het het werk dat ik verzet heb voor de literatuur, dat dat er dan uh, geen dipsomanie overblijft. -hmm. Dat gaat niet samen dat gaat gewoon niet samen maar ik heb daar ook geen talent voor ik heb genoeg mensen meegemaakt die die gewoon zodanig allergisch voor alcohol zijn maar dan bedoel ik dus niet allergisch dat ze het tegenhouden maar uh, gewoon als ze eenmaal beginnen dat ze niet meer kunnen stoppen dat is een vreselijke ziekte Uh en dat dat is wat wat ze alcoholisme noemen daar heb ik ik nooit talent voor gehad
0: Uh, u weet waar de grens ligt
1: ja, maar die grens die, die, die tekent zich vanzelf af. Dat, uh, ik hoef niet bang te zijn dat ik erin blijf hangen.
0: Maar is het ook een boodschap die u wilt meegeven? Hoe ja, nefast alcohol kan zijn in een mensenleven?
1: Harry Moody zei ooit, uh, na, naar aanleiding van de Tweede Wereldoorlog... Je kunt maar beter als iets of iemand je dreigt te verpletteren... Weten wie of wat je verplettert. Dan kun je beter je het vizier omhoog klappen. En degene die jou wil vernietigen recht in het gezicht kijken. Dat was wel een ambitie die ik met dit boek had. Om het leven van zo'n gestoorde, verwarde man. Tot op de bodem uit te diepen. Althans gedurende dat ene etmaal. En de lezer te laten zien wat hem zou kunnen verpletteren. He, omdat die mensen nou eenmaal onder ons leven we, 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 nog niet zo lang geleden uh, was er zo iemand in München die om zich heen begon te schieten uh, nog erger geval in Florida waar iemand uh, een, een hele homodisco uh, leeg schoot met zijn geweer en uh, zulke verwarden en gestoorden zijn onder ons ze zijn onder ons
0: ik heb nog muziek uit de film Chinatown van uh, Roman Polanski. Een uh, film uit 1974 die u uh, zowat de beste film ooit vindt. Hè?
1: Ja, ik vind dat onder de goede films die ik ken... Chinatown van Polanski het meest de Griekse tragedie benadert. Het scenario liep aanvankelijk goed af. En Polanski heeft in de laatste nacht... ...voor de opnames heeft hij uh, het slot van het scenario herschreven... ...waardoor het ook afliep als een Griekse tragedie. Het gaat over een een, een moeder die het steeds over haar zusje heeft... ...maar dat zusje blijkt tegelijkertijd haar dochter te zijn... ...omdat haar eigen vader de vader is van haar zusje, dochter. Daardoor werd het pas een goede film. De scenario schrijver legde het hoofd in de schoot... ...en zei, ja, kijk, hij heeft wel zitten morrelen aan mijn verhaal... ...maar ja, uh, een paar jaar geleden hebben ze de zwangere echtgenote van Roman Polanski vermoord. Zijn visie op een film ziet er heel anders uit dan mijn visie. Daar hebben we dan die schitterende film Chinatown aan te danken.
0: Uit Chinatown van Roman Polanski. Radio 1: 1. Friedel Le Sage. Touché. Een bijzondere touché vanuit Amsterdam ten huize AFTH van der Heijden. De schrijver is zo net 65 geworden. Als tractatie schonk hij ons de roman Kwaadschiks. Meer dan één kilogram literatuur waarmee hij ons wil aanzetten tot binge-reading. En waarmee hij wil wetijveren met het Oude Testament. Want dat is toch wat een schrijver doet. Zich meten met de Bijbel. Onze Nederlandse taal, zijn zoon Tonio en de toekomst. Daar wil ik het met hem nog over hebben in dit tweede uur van Touché. Een middag. van Bach, en zo zal het ook klinken volgende zaterdag op canvas als Vlamingen en Nederlanders weer massaal voor televisie zitten en online meeschrijven met het grote dicté. het dicté dat dit jaar van uw hand is, hè? Adi van der Heijden wordt het moeilijk dit jaar?
1: ik vond het zelf nadat ik de tekst uh, min of meer definitief had gemaakt niet zo moeilijk nee? maar ja, daar kunnen voor anderen weer anders over denken <laughs> Ik heb in ieder geval me erop toegelegd... om niet de deelnemers over elk woord te laten struikelen. Dat, ik wil ze nog wel een beetje zelfrespect geven.
0: Ja. Ja. Maar mogen we er al iets van weten?
1: Uh, nee. Dat of is heeft mijn u een contract van geheimhouding ondertekend? Een opgelegd. Ja. Uh, ik was een tijd geleden in het Daar werd me door een journalist van de Volkskrant gevraagd... Uh, maar je kunt toch wel op zijn minst de titel van het dictee geven. En bijna had ik me... vergalopeerd. Maar ik besefte nog net op het juiste moment... dat de titel ook een woord is... dat in de tekst voorkomt. In de dictee mm-hmm. Dus als ik het had verraden... dan zou in ieder geval... heel Nederland en heel Vlaanderen... Eh, althans voor zover verse van die avond op de hoogte waren, uh, 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 het woord kunnen opzoeken. En dan was er dus al één struikelstrip vergeven uh, geweest.
0: Uh, uh. Maar u bent echt ja, fantastisch in de Nederlandse talen. Maar hoe doet u dat? Want u, u tikt op een gewone tikmachine. U werkt niet met een computer. Schrijft u foutloos als u zo'n boek als Kwaadschiks... Uh...
1: Nou, foutloos schrijft niemand. Maar gelukkig zijn er altijd nog uh, redacteuren.
0: Maar die autocorrectie die heeft u niet, hè?
1: Nee, nee, nee. nee. Ik heb een uh, ouderwetse elektrische IBM en vaker dan vroeger schrijf ik een tekst, een hoofdstuk, een roman, Uh, rechtstreeks op blanco papier. 30 jaar geleden vertrouwde ik mezelf pas op de typemachine... als ik eerst de tekst met de hand had geschreven. Door de jaren heen word je efficiënter. Je durft meer. Ik denk dat ik een visueel geheugen heb voor woorden. Dat ik een zin ook, een fractie eerder dan dat ik hem opschrijf, voor me zie. Als beeld. Ja, dat zijn zo van die verworvenheden waar je je voordeel mee doet.
0: Aan u kan ik het vragen, is... Het Nederlands een moeilijke taal?
1: Uh, Het Nederlands is voor mij geen moeilijke taal. Ik kan kan me voorstellen dat het voor een een buitenlander... iemand die opgegroeid is in een andere taal... als zo iemand, bijvoorbeeld een vluchteling, een asielzoeker... gedwongen wordt het Nederlands te leren... dat het een moeilijke taal kan zijn, ja.
0: Maar u stoort zich aan het feit dat Nederland wordt gezien... als een onbeduidend land met een uh, taal en een literatuur... die niet meetellen...
1: Ik heb nog nooit van mijn leven hoeven zeggen, was ik nou maar in het Engels taalgebied opgegroeid? Uh, Was ik maar schrijver in het Engels taalgebied? Dan zou ik dit zoveel compacter hebben kunnen formuleren. Dat is allemaal onzin. Het, het, Het Nederlands kan alles uitdrukken. Elke nuance, gevoelsnuance, beschrijvingsnuance, alles. En daarom ben ik ook trots op die taal. En Het is een wereldtaal.
0: U heeft de taal zelfs bedankt, toen u de PC-hoofdprijs kreeg. Heeft u de taal uitdrukkelijk bedankt?
1: Ja, ja, zeker. Ook om die bunkers van de Nederlandse taal beschaamd te maken. Nederlandse taal is mijn belangrijkste werktuig. Veel belangrijker dan, dan, dan mijn vulpen en mijn typemachine. Ik ben nog nooit teleurgesteld geraakt in de Nederlandse taal. Ik heb nog nooit hoeven zeggen, hier schiet het Nederlands tekort.
0: Dan is het goed dat zoiets als het groot Dictee nog altijd bestaat. En dat we elk jaar ook op zoek gaan naar woorden van het jaar. Ik weet niet of u ons lijstje uh, heeft gezien... wat uh, mogelijk het woord van het jaar zou kunnen zijn voor voor Vlaanderen. Uh, De strijd gaat tussen betonstop, brexodus, meldhond... Plascontract, Pokémon Terreur, samson Sex, Schermbedrijf, Stroomchinees, Trumpisme en Verblijfsbaby. Er zijn een paar echt Vlaamse woorden bij, merk ik zelf.
1: Ja, ja. Nou ja, zo, zo op het eerste gehoor zijn het allemaal woorden die geen blijvertjes zijn. He, je kunt ze wel Trumpisme, huh? uh, Plascontract, je kunt ze wel tot Woord van het Jaar benoemen, maar daarmee worden ze nog niet geassimileerd in de Nederlandse taal opgenomen.
0: Wat wordt voor u een blijver?
1: Nou, ik denk dat we nog heel, heel lang het woord uh, brexit zullen horen. Niet tot mijn genoegen, want uh, er moet gewoon maar eens een eind komen aan die brexit. of Brexitus. Nou ja, dat sleept dan weer een ander, misschien nog lelijker woord met zich mee. Uh, Nexit, het uh, uh, ja. Nederlands uh, mm-hmm. Wordt ook geacht de uittocht uit de EU te ondernemen. Nee, ik heb heb eigenlijk geen mooi, ook eigenlijk geen raak nieuw woord kunnen ontdekken. Degene die daar erg goed in waren, in in neologismen, maar dat waren dan niet noodzakelijk de woorden van het jaar, dat waren van Cote en de Bie. Met woorden als uh, regelneef en doemdenken. Uh, Dat zijn uh, klassiekers uit de jaren zeventig al. Die blijven. Die zijn gewoon in de Nederlandse taal opgenomen.
0: U zorgt wel voor een heropwaardering, vind ik zelf, uh, van het woord uh, kwaadschiks. Dat was echt wel heel ver weg. En nu is het de titel van uw nieuwste boek.
1: Ja, kijk, het woord kwaadschiks, uh, als je dat loskoppelt van het woord waarmee het altijd gepaard is, goedschiks, dan krijgt het al een bijzondere extra betekenis. Als je het alleen, pats, kwaadschiks op een boek zet, dan dan is het niet langer het kwaadschiks als tegenhanger van goedschiks. -hmm. Terwijl die echo van goedschiks er wel in zit natuurlijk. Ik durf ook te bekennen dat die titel kwaadschiks er eerder was, zelfs dan uh, de moord op die politieagenten. Ik wilde ooit een boek schrijven met als titel Kwaadschiks. Niet dat ik toen op zoek ben gegaan naar een onderwerp dat bij bij die titel paste. Maar toch, die titel lag daar ergens, prominent. En ik wist dat ik hem op een dag zou gebruiken. Een mooi woord,
0: hè? Kwaadschiks.
1: Ja, het heeft iets archaïs. Het het verraadt ook een een psychische staat. Men staat uit naar het kwaad. Het, het zou een heel ander boek zijn geweest, althans qua titel. Als ik het had genoemd Het Kwaad. Mm-hmm. Dan heb je een heel ander titel, een heel ander onderwerp.
0: Mm. U heeft zich uh, jaren geleden ook wel verzet tegen uh, wijzigingen in het groene boekje. Hè? Um, aanpassingen aan de Nederlandse taal, daar bent u niet zo voor.
1: Nou, ik heb het niet zozeer ge- verzet tegen het groene boekje, maar wel meer algemeen. mijn ongenoegen geuit over spellinghervorming omdat hij volgens mij nergens toe leidt, alleen maar tot verarming van de taal. Ja, ik hoef maar te verwijzen naar een, een, een nog steeds onovertroffen geschrift... van Harry Moelich, Soeplepelen met een vork. Een, een, een boekje uit 1972, dat zich keerde tegen de toen dreigende spellinghervorming... Uh, die in gang was gezet door verontruste leraren die ook liever lui dan moe waren... Uh, ja, we moesten het Nederlands gaan schrijven... zoals het uitgesproken werd. Alsof dat zou bestaan. Dat bestaat niet. Al die voorstanders van hervorming... die kregen nooit op een historische manier... naar onze taal. In Engeland kwam op een gegeven moment... een Engelse vertaling uit... van het toneelstuk Lucifer van Vondel. En toen zeiden ze daar... waarom wisten wij niet... dat er zo'n geweldige tragedie bestond... in de Nederlandse taal? Ja... Dat heeft natuurlijk alles te maken met, met de, de grondige spellinghervormingen sinds de Gouden Eeuw, sinds, sinds uh, Vondel zijn stuk schreef. In Engeland heb je Shakespeare. De spelling is enigszins veranderd, maar Shakespeare leest nog steeds als modern Engels. Nou, ze hebben daar dus niet zo huisgehouden in de hervorming van de taal als in het Nederlands.
4: Mm-hmm. Maybe sunshine and maybe rain But as for me, I'll wait and see And maybe it'll bring my love to me Who knows, who knows Who knows knows any better than I That is she who's keeping me alive Keeping the little girl alive You know. Another day, another day, just another day, I wanna live, to share the love that only she can heal, and if she don't, don't know, I pray the Lord will help me carry on, another day, another day.
0: Marion Black.
1: Ja, dat was een favoriet nummer van hem. Het is heel goed dat, je dat, uh, dat jullie dat uitgekozen hebben. Uh,
0: het zit in uh, de soundtrack van de film Tonio. Het is ook de muziek die op zijn iPod stond... Hè, van uh, jouw zoon uh, Tonio. De verfilming is er nu... van uw Requiem Roman. Het is ook de Oscar-inzending... Uh, voor Nederland. En loopt nu ook bij ons in, uh, in de zalen. AFT van der Heijden... Hoe was het voor u om die film te
1: zien? Nou, het was minder... uh, Minder shocking dan ik verwacht had. De regisseuse en de producent hadden voor Mirjam en mij... een, uh, een apart filmzaaltje afgehuurd met een groot scherm... De regisseuse en de producent zaten buiten op ons te wachten. We hadden echt die hele uh, ja, vuurrode filmzaal voor ons alleen. Ik besefte eigenlijk pas tijdens de film... dat die film juist bescherming bood tegen wat ons was overkomen. Kijk, je, je hebt de werkelijkheid, de barre werkelijkheid die ons is overkomen. Gewoon het verongelukken van Tonio en en het verdriet en de rouw die daarop volgde... Toen heb ik dat boek geschreven, dat boek. Een requiem dat tussen ons en de werkelijkheid in staat. Goed, dat boek wordt verfilmd. He, absoluut niet uh, compleet, maar he, bepaalde aspecten van de requiemroman zijn in de film verwerkt. Dus dan krijg je nog een extra buffer tussen de werkelijkheid en dan heb je het boek... En daar, naast dat boek komt de film te staan. Het is helemaal niet zo dat, er, dat de werkelijkheid die we ondergaan hadden, weer werd opgerakeld of uh, ja, opgerakeld door de, door de film.
5: Mm-hmm.
1: Het, uh, we, we konden heel goed genieten van de, van de compositie van de film. Nou ja, genieten is dan misschien net een verkeerd woord. Maar we konden de compositie waarderen, de acteerprestaties van Pierre Bokma en Riv Carlo Dijzen. En Chris Peters, die Tonio speelt. Ja, we konden voor een deel met een objectieve blik naar die film kijken. Ja. Dus wij hebben die film veel meer ondergaan als een. een film. Als een goede film. Als een kunstwerk.
0: Zoals u nu ook zegt. Goed dat je dit nummer wil laten horen. Uh, Who knows? van Marian Black. Dat vind je goed. Ja dat we dat spelen en vertellen dat dat op zijn iPodje stond.
1: Ja, er is is zoveel van Tonio waar -hmm. ik nog dagelijks mee geconfronteerd word. Foto's die plotseling opduiken... uh, die ik bij zijn leven zelfs niet gezien heb. Uh, Ja, ik kan kan het aan. En ik ben nog steeds bezig om uh, feiten uit zijn leven om te vormen... tot dingen... Die ik mogelijk nog in een boek ga verwerken. Hmm. Al zal dat een heel ander boek worden. Een heel ander karakter krijgen.
0: Om hem levend te houden?
1: Dat ook. Het boek was was bedoeld om hem nog wat bij me te houden. Nog wat warm te houden. En uh, er zijn zijn veel mensen geweest die hebben gezegd... Ja, waarom dan ook nog een film? Had je niet genoeg aan het boek ...met dat boek wilde ik hem nog een tijdje in leven houden... ...nog een tijd een stem geven... ...en nog hem de gelegenheid geven... Uh, ...dat andere mensen met hem kennis maakten... ...die hem bij leven niet gekend hadden. Nou, uh, als er dan een film van komt... ...dan is dat opnieuw een gelegenheid... ...om hem uh, te behoeden voor vergetelheid. Mm-hmm. Je neemt natuurlijk een bepaald risico... ...want dat had een hele slechte film kunnen zijn... ...die bijvoorbeeld alleen maar op de, op de sensationele kant van het boek... Uh, ...focuste. Maar het is ook nog een keer... ...een goede film geworden. Huh? Nou ja. We zijn nu in een onderhandeling... ...zelfs over een toneelversie.
0: Het is ondertussen... ...zes en een half jaar geleden. Is er een soort evolutie... ...in het afscheid, in het rouwen?
1: Niet in die zin... ...dat de pijn... ...om zijn... ...plotselinge verdwijning... ...minder wordt. Wat ik, wat ik wel heb zien veranderen de afgelopen zes en half jaar, is onze uh, ja, stellingname tegenover de wereld. Mm-hmm. Afhankelijk wilden we alleen maar thuis zijn, uh, niet de wereld intreden. En ik had dat nog erger dan Mirjam. Die, ja, die moest er tenminste nog af en toe uit om boodschappen te doen en na, naar de... Uh, de stomerij, en uh, kwam dan wel eens buurtgenoten tegen... en maakte een praatje. Ik wilde gewoon jarenlang... helemaal niks met de buitenwereld te maken hebben. Ik denk dat ik... zo uh, tegen de... PC Hoofdprijs... en... Uh, er was toen ook een, uh, een televisieopname... van de college tour. Dat heb ik ook gedaan. Ja, Dat waren eigenlijk de eerste keren... dat ik weer naar buiten kwam... Na uh, na drie jaar.
0: Mm-hmm. En heeft dat goed gedaan op dat moment om die stap terug te zetten? Om terug naar buiten te komen?
1: Nou, nadat ik dat een paar keer gedaan had, wilde ik weer het liefst alleen op mijn werkkamer zijn. En uh, het is eigenlijk pas bij dit boek, kwaadschiks weer, dat ik, uh, dat ik meer buiten de deur ben gaan doen. Ik ja. heb nu net een, een hele boekhandel achter de rug ik heb weer voor het eerst sinds tien jaar, voor het eerst sinds 2007, toen het scherfgericht uitkwam, heb ik weer met lezers gepraat. Gewoon aan de signeertafel. Mensen die het laten signeren van een boek aangrijpen om je een vraag te stellen. En je even uit je tent te lokken. Nou, dat heb ik als heel prettig ervaren. Het vertraagt ontzettend de rij van mensen die een boek willen laten signeren. Maar ik ik doe dat graag.
0: Lotgenoten ook, die u
1: aanspreken? Heel vaak, ja. Heel veel veel lotgenoten. Dat is is gekomen sinds het boek Tonio in 2011. -hmm. Mensen die hetzelfde is overkomen of een, een verlies dat lijkt op ons verlies... die zijn ons gaan schrijven, gaan benaderen... Dat wordt wel eens veel, ja.
0: En helpt dat mensen die uh, hetzelfde delen met, met u, hetzelfde soort verdriet?
1: Nou, ik heb meer de indruk dat het hun helpt. Mij helpt het niet echt. Ik, ik probeer als zoveel mogelijk de brieven te beantwoorden... die mensen m- mij schrijven, die ons schrijven... om hun verlies mee te delen. En Het is natuurlijk heel strelend als mensen zeggen... Uh, Ja, ik heb zoveel aan het boek Tonio gehad. Want daar stond precies in beschreven hoe ik mijn rouw heb ervaren. En dat werkt op de ene of andere manier bevestigend en troostend. Ja, dat dat is uh, strelend voor mij. Omdat het me bevestigt dat ik het als schrijver goed heb gedaan. Maar het rijdt ook wel steeds weer de wonden open. Heel veel uh, brieven hebben gekregen van lotgenoten die... Een kind waren kwijtgeraakt, een zoon of een dochter. in de leeftijd van Tonio. Dus dat, dan geven ze te kennen dat ze het extra. extra goed hebben kunnen navoelen. wat ik geschreven heb. En dat, dat, gaat, wel eens, dat gaat wel eens drukken. En toch kan ik het niet laten om zulke hartverscheurende brieven te beantwoorden.
0: Mm-hmm. U schrijft zelf in het boek, Tonio. dat er. Heel veel schrijvers zijn die uh, niet gespaard zijn gebleven... van hetzelfde soort verdriet. Shakespeare, Jeroen Brouwers, Anna uh, Enquist, Simon. Thomas Mann. Heeft die literatuur u kunnen helpen of troosten?
1: Nou, misschien dat het me eerder geholpen en getroost heeft... voordat mij iets dergelijks overkwam. Als ik lees dat... ...de de oudste zoon van Thomas Mann zelfmoord heeft gepleegd. Verslaafd was, uh, niet over de reputatie van zijn vader heen kon, heimelijk homoseksueel was. Om de een of andere reden wil ik daar alles over weten. Omdat vroeger of laat overkomen ons allemaal erge dingen... Lezen over andermans ongeluk dat betekent ook je, je wapenen tegen het ongeluk dat je nog te goed hebt. Dus ik, ik zou kunnen zeggen dat ik met terugwerkende kracht iets aan dergelijke boeken gehad heb.
0: Waarin heeft het u veranderd?
1: Ik, ik vond altijd. Kijk, toen Tonio ongelukte uh, liep ik tegen de zestig dat voelde ik helemaal niet. Ik was er niet mee bezig. Mijn leeftijd was een abstractum. Pas toen hij er niet meer was... begon die leeftijd te drukken. Tegelijkertijd... ontrok de voortgang van de tijd... de voortgang van mijn leeftijd... onttrok zich aan mijn waarneming. Het had ook met onverschilligheid te maken. En een ander opzicht... waarin het me veranderd heeft... is mijn houding tegenover mijn werk. Ik was ineens bereid... Na het wegvallen van tonio om al mijn tijd in mijn werk te steken. Dat was niet een opwelling of een grill. Dat, dat is iets wat de afgelopen 6,5 jaar zich dag in dag uit heeft afgespeeld. En vroeger dacht ik nog wel eens: ja, maar jongen, je kunt toch ook niet al je tijd in dat papier steken. Doe ook eens iets anders. Nee, ik vind nu gewoon elke pagina die ik schrijf uh, de moeite waard. Als het maar van het niveau is dat ik mezelf stel.
0: Heeft u kwaadheid gevoeld?
1: Nee, ik heb niet, ik ben niet echt woedend geweest op sommige momenten na bij vlagen misschien, maar niet een, een constante woede bijvoorbeeld tegen de persoon die Tonio aangereden heeft. Ik had me daarin vast kunnen bijten. Hij reed 67 kilometer per uur in een bocht waar hij 50 mocht. Ik had kunnen zeggen, nou ik bijt me daarin vast. Ik rust niet voordat hij gevonden is of op zijn minst beboet is. Ik wist dat dat me zou uithollen. -hmm. En gelukkig dacht Mirjam daar hetzelfde over. Die wilde ook niet eindeloos procederen en dat je dan op een gegeven moment in de krant leest. Hij heeft 80 uur werkstraf gekregen. En uh, bovendien ontbrak bij ons die rancune ook. Alles wees erop dat dat deze persoon die achter het stuur zat... uh, overigens van een een Suzuki Swift. Een uh, rode Suzuki Swift. Dat deze persoon ook geweldig geschrokken moet zijn. Door wat er gebeurde. Het is niet iemand die die is doorgereden. Het is gewoon iemand die zich... Uh, heeft laten verhoren diezelfde nacht. En uh, ik kan me voorstellen. dat deze persoon, nu al 6,5 jaar. Uh, zich steeds te pletter schrikt. als de naam Tonio weer opduikt. Steeds weer wordt die jongen, die ook maar twee jaar ouder was dan Tonio. die wordt geconfronteerd met dat portret van Tonio. met die naam. En altijd weer met de mededeling. Ja, hij is op 21-jarige leeftijd uh, op straat doodgereden.
0: Een rode Suzuki Swift. En die komt ook voor in Kwaadschiks, hè? <coughs> Meer dan eerst.
1: Ja, het is natuurlijk niet zo dat ik een rode Suzuki Swift... in Kwaadschiks heb rond laten rijden... omdat Tonio was aangereden door een rode Suzuki Swift. Want die rode Suzuki Swift zat al in het boek... Ik heb geen behoefte om dat te gaan bewijzen. Maar uh, in uh, een versie van Kwaadschiks... die ik in april 2010, een maand voor Tonio's dood... inleverde bij de bezige bij. Daar reed een rode Suzuki Swift in rond. Die uh, later overgespoten werd. Dat gegeven zat daar al in. Meem en ik zaten uh, een paar dagen... Uh, naar Tonio's dood bij de verkeerspolitie. En daar lieten ze onze situatieschets van het ongeluk zien. En er was een, uh, een rood autootje ingekleurd... op het kruispunt waar het allemaal gebeurd is. Uh, ik vroeg toen langs mijn huis weg... Wat, is het, wat was het eigenlijk... Ik had, ik had een voorstelling van een Mercedes of zo. Ik weet ook niet waarom. Toen vroeg ik, wat voor auto was het? Een Suzuki Swift zei toen... die rechercheur van de verkeerspolitie. Zei oh, Suzuki Swift... Ik ben net een, een boek aan het, aan het schrijven waarin een rode Suzuki Swift rondrijdt. Die op een gegeven moment zwart gespoten wordt. Uh, dat schijnt dus ook met deze Suzuki Swift te zijn gebeurd. Maar dat begreep je niet. Ik bedoelde het symbolisch natuurlijk. Huh? En ik legde het ook uit. Maar ja, politiemensen die denken niet de hele dag door in symbolen. Ik ja, ik bedoel dat deze Suzuki Swift... door dit ongeluk... in feite ook zwart overgespoten raakte. Want een soort... lijkauto werd. Mm-hmm. En uh, ja... Dat, zoiets kun je niet bedenken. Ik, ik had me nog kunnen voorstellen... dat ik als een soort eer, eerbetoon Antonio... dat ik in kwaadschiks vervolgens... een rode Suzuki Swift... toeliet. Al dan niet overgespoten in het zwart... Nee, het stond er al. En dan ga ik het er niet alsnog uithalen. Dan denk ik, ja, dan heeft het zo moeten zijn.
0: Het heeft ongetwijfeld ook de band met uh, Mirjam uh, veranderd, versterkt ook, lees ik. Op welke manier?
1: Ja, je hebt plotseling uh, niet meer alleen samen een kind. Maar je uh, je hebt plotseling ook samen... Naast dat kind dat je altijd al had... heb je een doodkind. Er is een band bijgekomen. We waren altijd al een hecht... driemanschap. En uh, hoe paradoxaal het ook klinkt... die hechtheid is alleen maar toegenomen... doordat één van de drie wegviel. Dus degene die wegviel... heeft voor een extra sterke band gezorgd.
0: Helpt het om over hem te praten... Als daar behoefte aan is.
1: We praten heel veel over hem. En uh, eens per week hebben we wel zo'n ontspannen situatie, ontspannen avond. Na uh, een week werken. Dat we ons naast elkaar op de bank nestelen. Met een borrel erbij. Daar heb je die borrel weer. Uh, uh, En ja, dat is dan de, de een beetje banale toverdrank om hem tevoorschijn te roepen. We raken wat ontspannender en durven ook gemakkelijker over hem te praten. En daar reist hij dan op tussen ons in. Uh, Daar hebben we nooit moeite mee gehad. uh, Tonio verbaasde zich er altijd al over. Vaak niet met zoveel woorden, maar ik merkte het aan zijn reacties. dat Dat hij het wel aangenaam vond dat zijn ouders eigenlijk altijd met elkaar in gesprek bleven. En ja, als ik je vertel, vorige maand was het 37 jaar geleden dat ik Miriam leerde kennen op haar 20ste verjaardag. En uh, we zijn toen met elkaar in gesprek geraakt en daar nooit mee opgehouden. En misschien dat we daar nu ook, een nieuwe, uh, ook namens Tonio met elkaar moeten praten, dat we daar ons voordeel mee doen.
0: Liefde, wat is dat?
1: Ja, als we dat wisten... ...konden we er misschien wel een receptje voor uitschrijven. Maar uh, ik heb wel uh, gemerkt, vooral sinds Donio's dood... ...wat liefde in de praktijk betekent. En dan meer in het bijzonder, in dit geval tussen een man en een vrouw... ...die hun dierbaarste bezit zijn kwijtgeraakt. Daarvoor was eigenlijk... Uh, ...de liefde die er was... ...veel vanzelfsprekender. Ja, misschien door het weg, ...ja, nee, niet misschien... ...gewoon door het wegvallen van Tonio... Uh, ...hebben we vaker behoefte... ...aan het formuleren... ...van wat er tussen ons is. En uh, ja, dan hoop ik altijd maar dat... ...Tonio met ons... ...meeluistert... ...en uh, nou ja, dat hij niet ontevreden is... ...over hoe het was... ...nadat hij wegviel... Want je kunt je voorstellen dat hij zich in zijn domein daar ook schuldig over voelt. Er was een tijd niet lang na uh, na zijn dood... dat we wel eens tegen elkaar zeiden van ja, eigenlijk het grootste eerbetoon dat we hem kunnen brengen... uh, omdat we zo hecht waren met z'n drieën... is door ook voor de ondergang te kiezen... Uh, onszelf uit de wereld weg te maken. En ik geloof dat het Mirjam was die als eerste zei... ja, maar zou hij dat ook gewild hebben? Nee, dat zou hij niet gewild hebben. Hij zou niet gewild hebben dat hij ons mee het graf ingetrokken had. En toen we dat uitgesproken hadden zijn we daar ook nooit meer op teruggekomen.
0: De muziek van Rachmaninoff, het Piano Concerto nummer 2, waar een heel bekende melodie in zit. Hè. Um, het is de melodie die ook een popnummer is geworden, All By Myself van uh, Eric Carmen. Daar heb jij iets mee, die combinatie van klassieke muziek en, en popmuziek en wat ze van elkaar hebben
1: geleerd? Ja, nou, uh, Rachmaninoff hoort zozeer bij de 20 e eeuw. En de 20 e eeuw associeer ik zodanig met al te moderne klassieke muziek, dat het een openbaring was... toen ik een pianoconcert van Rachmaninoff hoorde... en hoorde dat het puur klassiek was. Ook wel twintigste-eeuwse toetsen zaten erin... maar het het had de harmonie van een klassiek pianoconcert à la Mozart. Toen ik voor het eerst uh, het tweede pianoconcert van Rachmaninoff hoorde... Ik herkende dat. Ik dacht, hoe hoe kan het nou zijn dat ik nu pas kennis maak... met dat tweede pianoconcert... en dat ik in het langzame deel... dat daar iets uh, doorheen klinkt... dat ik al kende. Wat is dat? Totdat ik op een gegeven moment die popsong All by myself hoorde. Ah, natuurlijk, daar heb je weer zo'n adaptatie... van een klassiek thema. Maar in ieder geval uh, stukken beter gedaan dan dat nummer van uh, Yvonne Keeley, de zus van Patricia Pai... dat <tweilfeert> zij gedaan heeft met de Orgel Sinfonie van Saint-Saëns. <tweilfeert> Dit was toch wel wat kunstzinniger.
3: gone. So
0: distant and remains Adrie van der Heijden, wat zou je nog willen in het leven? Want u bent nu 65 geworden. Wat zou u echt nog willen in het leven?
1: Nou, ik zou het liefst. Uh, doorgaan op de voet van nu. ...van mij zul je nu niet horen van... ...ja, ik wil nog dat we dat land bereizen... ...ik wil nog... Uh, uh, ...een prijs ophalen... ...in Duitsland, waar ook al mijn boeken... ...vertaald worden... Uh, uh, ik, uh, is, is het, ...het allerergste... ...wat je zou kunnen bedenken... ...om mij uh, toe te denken... ...van ja, ik zou toch nog wel... ...nu ik mijn zoon verloren heb... Een, uh, 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 ...nog een keer vader willen worden... ...dat al helemaal niet... Nee, ik zou het liefst nog heel lang doorgaan op deze weg. En de ambities die door een een grilligere manier van leven in het verleden zijn blijven liggen, alsnog waarmaken.
0: Wat doet u om gezond te blijven?
1: Uh, Nou ja, ik zei het al, die borrel op vrijdagavond. (lacht) Nee, het is... uh, Ik ben niet zo'n... gezondheidsfreak, maar anders dan mijn postuur misschien verraadt, ben ik geen grote eter en ook geen uh, uh, gourmet. Nee? Uh, dat, nee, ik, uh, ik eet om me te voeden en dat, als je dat bij elkaar optelt per dag, dan, uh, nou, dan heb je misschien iets meer voedsel dan op een ontbijtbordje past, maar ook niet heel veel meer. Meer verbaast zich er altijd over hoe weinig ik eigenlijk eet. Mm-hmm. En uh, nou ja, kijk, die, uh, je, hoeft, je hoeft natuurlijk geen alcoholist te zijn om toch af en toe een flinke borrel te nemen. Ik denk dat daar wel veel calorieën vandaan komen in mijn geval. En ik ben daar bevattelijk voor. Mm-hmm. En, uh, nou ja, ik heb boven op de slaapkamer heb ik een loopband staan. Ik heb een uh, home trainer staan. Maar ik doe minder aan beweging dan eigenlijk zou moeten. Dat is iets in mij vindt het zonde. Tot mijn achttiende heb ik niet gerookt. Toen kreeg ik 100 gulden van mijn ouders. En daarna heb ik ook nooit gerookt tot op de dag van vandaag. Die gezondheidsclaim heb ik in ieder geval. Wat lees je, terwijl je al je hele leven al, al meer dan 40 jaar uh, zittend doorbrengt om te proberen zo goed boek te schrijven. Lees je in de krant, uh, zitten is dodelijk. Zitten is het nieuwe roken. Weet je binnenkort moeten we verplicht van staatswegen... een t-shirt aan waarop staat... zitten is dodelijk. He, dan, misschien ook nog met zo'n hoge puntmuts op... waar hetzelfde verwijt op staat. Nou, ik vind dat wel een hard uh, gelach. Uh, straks, dan staat er op elk boek... Dat, dat je in de boekhandel legaal koopt... Uh, staat... Uh, lezen is dodelijk. Want ja, voor lezen moet je, bij, moet je zitten. Ja, terzij het op een loopband op de sportschool doet. Uh-huh. Maar ik vind dat een... Uh, een een, een nare ontwikkeling, om het zo te zeggen. Want -hmm. ik kan geen boek schrijven... terwijl ik aan een lessenaar sta.
0: Zeggen die crash-diëten... daar doe je ook niet meer aan. Nee, daar ben ik op
1: hoog bevel... van de artsen mee opgehouden. Want dat was juist mijn grote zonde. -hmm. Dat je... Ja, op een gegeven moment... Hoe begon het ooit? Ik werd een paar kilo te zwaar, vond ik. Ik had een boek af te maken. En ik zag dus al aankomen... dat ik met dat boek... De boekhandel in moest. En dacht toen: Nou, het, dan kan ik mooi een, een dieet volgen. Een paar kilo eraf. Nog een paar kilo extra eraf. En dan ben ik weer helemaal het mannetje. Ik ben altijd een allesfanatiek geweest, dus ook daarin. Ik ging dan walgelijke diëten volgen, zoals. Uh, nou ja, dat je om de andere dag. capsules slikte die uitzetten in de maag. Waardoor je hongergevoel geremd werd. Dat hielp heel goed. Als je daar dan weer mee ophoudt, dan zegt het lichaam... Hé, hey, wacht eens. Je hebt me wel heel erg veel ontzegd door dat crash-dieet. Ik laat me dat niet nog een keer overkomen. Dus ik, uh, ik ga vet hamsteren onder jouw huid. Nou ja, ik heb alle, 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 alle crash-diëten heb ik uitgeprobeerd. Dat is alleen maar heel slecht.
0: Houdt het u bezig?
1: Nou, bij vlagen. Ah. Bij vlagen. Ik heb vorige week nog een bloedonderzoek ondergaan, uh, ook he, wat betreft cholesterol en leverfunctie en noem maar op. En ik hoorde gisteren van mijn huisarts dat, uh, dat ik een dikke voldoende kreeg, want uh, ja, uitslag was goed. Ja, waar, waar vrees je op een gegeven moment voor? Ik ben nu 65, he, dan vrees je voor diabetes en zo hebben er dus allemaal geen sprake van, N- nog niet... En, uh, ja, zoals gezegd, ik ben, ik ben geen, geen grote eter. Geen grote dus uh, cholesterol en zo krijgt ook niet echt een kans. Maar ja, als ik, moet, ik, moet ik dan ook die hoogst noodzakelijke borrel laten staan? Dat Tonio steeds als bij een kapot televisietoestel... met een bliepje uitgaat als wij hem proberen op te roepen. Dat heb ik er toch ook niet voor over.
0: Hoe wilt u herdacht worden?
1: Uh, hoe wil ik herdacht worden? Nou, toch in de eerste plaats als de schrijver die de Nederlandse literatuur en de Nederlandse taal serieus nam... en daar blijk van heeft gegeven.
0: Welke boodschap zou u nog willen meegeven?
1: Ja, ik denk wel eens, als ik er is nu weer een, een, een wereldoorlog voorspeld voor 2020. Uh, iemand die dat met allerlei economische en natuurkundige formules... denkt te kunnen afleiden aan de huidige crisissituatie in de wereld... Dat is wat me eigenlijk het meest bezighoudt. Hoe hoe is het ook mogelijk dat wij die allemaal uit dezelfde levensbron komen... dezelfde poel van eendekroos en kikkerdril... waar af en toe een straaltje zon bij kwam en waar het leven zich in ontwikkelde... hoe kan het toch dat we met die gemeenschappelijke afkomst... dat we zo nodig elkaar te lijf moeten gaan... Kijk, ik kan niet zeggen, mensen voeren geen oorlog. Maar ik kan wel zeggen, denk eens wat vaker na over die gemeenschappelijke afkomst. He, daar in die pool met kikkerdril, toen het complexe leven nog moest gebeuren. Ja, toen hadden we nog geen wapens en we waren niet of arm of rijk. We waren gelijk en, en ver, ver, verlogen... He, dus ze zeggen wel eens tegen iemand uit het arbeidersmilieu: verlogen je afkomst niet. Maar er is nog een andere afkomst. En dat is die poel met kikkerdril. Verlogen die afkomst niet. Want we zijn allemaal he, niet alleen naakt geboren, maar ook uit die modderpoel ontstaan, uit die oersoep. Daar moeten mensen eens wat meer aan denken voordat ze elkaar willen gaan overheersen, omdat ze zich beter voelen dan een ander. Of die eeuwige gruwelijke verongelijktheid. die alleen maar tot wapengekletter leidt. Daar mogen mensen, wat mij betreft, en dat zouden mijn boodschap kunnen zijn. wat meer over nadenken.
0: Ik heb nog Nachten in Spaanse tuinen. van Manuel de Faya om uh, deze dossier mee te eindigen. Dat heeft alles te maken met het volgende boek dat er ook al is: hè?
1: Kastanje aan de Zee. Ja, ja dat, dat, dat heb ik laten uitbrengen. De gelegenheid van mijn 65e verjaardag. Althans, dat was een aanbod van een bibliophile drukker. Dat is ja een boek dat over een jaar misschien gewoon in de winkel ligt.
0: En waar deze muziek een rol in speelt?
1: Ja, er is een, 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 een liefdesscène waarbij de mannelijke hoofdpersoon Albert Egberts... een plaat draait met nachten in Spaanse tuinen. Tijdens die 25 minuten... Bedrijft hij de liefde met uh, Marieke de Zwart. Zijn geliefde uit midden jaren zeventig. Maar laat ook zijn liefdespel bepalen door nou ja, de tempi. Het is vooral de laatste nocturne die mijn belangstelling heeft. Omdat daar nogal op de piano gebeukt wordt op de maat van een flamenco dans. Van een hielstamp dans. Het, het is daardoor een hele erotische beschrijving geworden van dit muziekstuk, omdat uh, Albert en Marieke er hun voordeel mee doen.
0: Ik wil je ongelooflijk bedanken voor dit gesprek hier in je huis in Amsterdam. Alle info zet ik zo meteen op onze website over het nieuwe boek Kwaadschiks. Ook over de film Tonio, die je op dit moment in de Belgische zalen loopt. Volgende zondag heb ik een sportman in de studio. Dat is Thomas van der Plaatsen. Hoe gaat u de kerstdagen te
1: Nou, wij vieren sinds Tonio er niet meer bij is. Kerst heel minimaal. Meestal zonder kerstversiering, zonder boom. Maar het kan wel eens gebeuren, dat is het afgelopen zes, zeven jaar wel gebeurd... dat Mirjam plotseling toch het zoeterij ingaat... en wat versiering naar boven haalt, omdat omdat het anders zo kaal is.
0: Ik wens u veel warmte in deze decembermaand. Dank je. Herbeluisterd dossier via de podcast Radio Plus en radio1.be Radio 1 Altijd benieuwd